0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cronómetro. Este es un día triste para el tenis mexicano. Me, acaban, me acaba de informar la familia de Pancho Contreras, el mejor capitán Copa Davis en la historia de nuestro deporte. Acaba de, de fallecer a la 1.30 hora local. Simplemente decir que mi corazón está con la familia y por supuesto que es un día muy, pero muy triste. Y Dios lo reciba con toda su gloria al gran Francisco Contreras, Finalista Copa Davis 1962. México fue el primer país latinoamericano en llegar a la final de la Copa Davis. Mauricio. Hola Lalo, buenas tardes y fuerte abrazo para
1: todos. Sí, arrancamos con esta muy mala noticia. Un fuerte abrazo y nuestro más sentido pésame para toda la familia de Pancho Contreras. Que en paz descanse. Arrancamos con el eh, fútbol mexicano con eh, Santiago Ormeño que está a unas horas de confirmarse su llegada al conjunto del Guadalajara. Falta nada más que se arregle el caso de la Chofis López que no quiere ir, está aferrado y no quiere ir con el conjunto del eh, Pachuca y evidentemente se necesita eso para que llegue Ormeño al equipo de las Chivas. ¿Compre
0: inteligente o de pánico, Lalo? y sí. no, 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 no puedo escoger alguna de ellas porque no y no sé, no sé. Lo que sí, no entiendo es esto. Sé que nació en México, pero ya jugó para Perú. O sea, él escogió eso y por los estatutos del club, no sé por qué lo están invitando. No es un jugador, creo yo, que vaya a marcar diferencia. Se esperaba mucho de él. Sé que es muy joven y que puede haber algo, pero... Yo creo que no debería estar jugando en Guadalajara, un club en donde solamente mexicanos. E insisto, sí, nació en México, pero decidió jugar primero por Perú. O sea, no creo no es inteligente. Ya la, ya la encontré. No es inteligente. Pero a ver, ese estatuto cambió, Lalo. El estatuto cambió y Ormeño nació en México. O sea... Sí, pero jugó para Perú. Decidió primero y se allá. Y si nada más juegan eh, eh, nacionales...
1: Es mexicano, podía jugar en, en la selección mexicana, lo que pasa es que la selección mexicana no lo convocaron. Si también tenía la posibilidad de hacerlo con Perú, es otra cosa. Él es mexicano. Él es mexicano y Presidió por eso, eso al puede club. jugar en el Guadalajara. Ahora, en cuanto a características, en cuanto no a condiciones, si entonces sí podemos ahí eh, debatir si es inteligente o es más una compra de pánico. Yo creo que es una necesidad para el Guadalajara tratar de encontrar un centro delantero que le dé goles porque hoy lo que le falta a Chivas es eso, es un equipo sin poncho.
0: Hace mucho que le hace falta gol. ¿Qué? Hace mucho que le falta gol a, a, a este equipo, Alexis Vega, hasta Saldivar. Por supuesto que sí le hace falta eso, pero yo insisto, habrá nacido en México, pero decidió primero ir allá, y para mí, si yo fuera el dueño de Guadalajara, yo, yo no hubiera hecho eso, yo creo que para mí es no es inteligente y es de pánico, no es la solución, para mí es, 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 es más problema en ese sentido por los estatutos para mí que vaya a ser solución.
1: Desde la época de Alan Pulido el Guadalajara no tiene un centro delantero eh, que, le, que, que le entregue goles y en el fútbol es muy difícil ganar. O es prácticamente imposible ganar cuando no tienes pegada, cuando no tienes gol, y de eso, de eso ha carecido a lo largo de los últimos torneos el equipo. Y el
0: León, y en, o sea, quieren, quieren, quieren anotaciones ¿Y, la, y se las dio a León, se las En no, Puebla más no, o menos, no hay, y ahí fue la no promesa. Hay, pero en no León, hay mucho no. más, Lalo, pero no hay mucho en más. Guadalajara. Es, de acuerdo. Luego, a ver. Voy a, no, no lo estoy, no los estoy comparando y no quiero criticar a estos dos maestros. Cepillo Peralta, yo sé que llegó ya tarde acá. Hey, un jugador de esa talla, dos goles en dos años. Jared Borghetti, un maestro, un jugadorazo, le costó trabajo. Igual, al final de su carrera. No es fácil venir a Guadalajara y con esa presión que muchos lo ven como yo, mmm, ojalá funcione.
1: Sí, tiene, te, te, tenemos que encontrar la versión del ormeño que le entregó goles a Puebla. Ahí sí comparto comparto tu idea. Si vamos, no, a, ver al, si vamos a ver al ormeño de León, entonces no será una buena
0: compra para el Guadalajara. Y, y este partido tenemos a las Chivas frente al Santos este sábado. Ahí tienen los horarios por ESPN, ESPN Deportes. No pueden perder este partido. Y bueno, es el Guadalajara un equipo que tiene más que convocatoria, ¿sí? El, eh, el sentimiento de los aficionados, sobre todo acá en Estados Unidos. Bueno, pasemos ahora con sus rivales, con el América. ¿Es para preocupar su arranque o nos, va, o nos basamos en las palabras de Miguel Layun, que lo, puede, lo, lo puedes ver como, como él o no? A ver, eh, sí, me parece que me parece
1: que han sido más desatenciones en defensa, sobre todo en el partido entre rayados de Monterrey, no creo que sea tanto para preocupar eh, lo de América, si bien es cierto eh, sigo sin encontrar un 9, un delantero con gol en el conjunto de Cuapa, porque no tiene la mejor versión de Viñas, porque no tiene la mejor versión de Henry Martín, le ayudó ya por supuesto tener a Jonathan el cabecita Rodríguez, pero, pero me parece que que América ya nos demostró en el partido contra Rayados de Monterrey
0: que tiene mucho por crecer. De acuerdo, y luego el otro punto. Van dos partidos. En el primero no cayó el gol, pero se enfrentaron al equipo campeón defensor y a un equipo que permite muy pocos goles. Contra Monterrey, como dice bien, la John, la mayor parte del tiempo fueron muy bien y se les escapó el partido en un par de, de minutos, en 10, 12 minutos se les fue. Y igual, la directiva tal vez, de, desde el año pasado Henry Martin ah, se ha quedado corto. Yo creo que Jonathan Rodríguez, cabecita, puede ser la solución. Hay que darle tiempo. Van dos partidos, no creo que sea para preocuparse de estar en el sótano el año pasado a cuarto lugar y llegar a semis, denle tiempo a, eh, eh, al entrenador argentino, ¿no?, Tan Ortiz. Sí, 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 me parece que será, será cuestión de tiempo para que encontremos
1: una buena versión de América. Tiene el talento suficiente, el, el plantel me parece un plantel muy competitivo, eh, y como siempre, la exigencia en este equipo es no solo de llegar a la final, sino Oye. de ganar títulos.
0: Sí, y después muchos podrán atención por, por los seis goles que anotó Toluca en estos dos primeros partidos, pero igual. Es el arranque del torneo. Yo creo que si estamos ya en la fecha 9, 10 y por ahí no está cambiando el América, sería para preocuparse. Claro. Pero va a componer el camino. Tiene los elementos, tiene al técnico. Si se decidieron por Otis, hey Déjenlo en paz. Sí, 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 que déjenlo trabajar. Bueno, eh,
1: se habla de que Dani Alves cada vez está más cerca de llegar al fútbol mexicano, Lalo, y lo haría con la camiseta <susurra> de los Pumas. ¿Refuerzo en la cancha o en la
0: taquilla? Mira, en la taquilla no hay duda que ese va a ser un refuerzo. Ojalá en lo deportivo lo sea. 39 años, da un jugador que muchísima calidad con la selección, con el Barça, con el PSG, con la Juve. Luego, jugar en la altura de la Ciudad de México, en los, con los horarios que, que se ponen, no va a ser fácil aunque también de estar jugando en Europa a unas... Y lo digo con todo el respeto del mundo y con... con um, la A ver, es una, es una liga comparada a Europa de segundo nivel, ¿no? Creo que aquí no estoy ofendiendo a nadie, ni estoy diciendo mentiras. Yo creo que él puede todavía darnos un par de torneos en buen nivel. Ojalá, ojalá que sea de impacto en la cancha, porque en la taquilla lo va a hacer.
1: A ver, no nos dio un buen semestre en los últimos seis meses con el conjunto del Barcelona. Esa es una realidad. Si estuviera en un gran nivel, como muchos dicen, porque ti te lo va a considerar para ir a la Copa del Mundo, pues le sobrarían ofertas para jugar en Europa. Yo lo que pienso de Dani Alves es que es un jugador de 39 años de edad, un lateral por derecha, un lateral por derecha, Pues yo no recuerdo casos de laterales por derecha que hayan sido muy mediáticos, eh, ah, que, que Daniel Alves es carismático, que Daniel Alves ha ganado cualquier cantidad de títulos. Sí, venir a jugar a la Ciudad de México a las 12 del día a esa edad me parece que le va a costar mucho trabajo. Mediático Ronaldinho, ese para, ese para mí fue el último eh, fichaje, la última contratación del fútbol mexicano mediática que sí ayudó en la taquilla. Para
0: mí, ni refuerzo en la cancha, ni refuerzo en la taquilla. Y muy, muy, muy duro con, hey, él pudiera jugar, yo insisto, no está en su máximo nivel, está lejos, está a 3, 4 años del de, de, de mejor nivel. Acá es otro nivel, estás bajando no sé cuántos niveles y pudiera jugar tal vez de alguna otra posición acá. Yo, yo creo que puede dar algo. A ver qué hace. Yo creo que puede
1: dar algo acá. A ver, pero, pero entonces vamos a traer a Dani Alves para que juegue de qué, porque eso lo he escuchado mucho. No, es que ya a esta altura Dani Alves en el fútbol mexicano puede jugar como lateral, como extremo, como 10. No, no, a ver,
0: si no es cualquier liga, ¿eh? A ver, sí, No, 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 no de un yo nivel no, yo, menor a espérame, Europa. Yo no soy Falterson, él dijo 10. Él dijo, es otra, espérame, Por, puede sea, jugar de otra posición, ¿por qué no? Pu puede dar algo, espérame, tú lo estás diciendo que ya no estaba a la altura del Barcelona, claro, pero bájate varios niveles, bueno, si es realista y en el fútbol mexicano, puede dar algo, puede hacer algo, yo sí creo que sí. Puede hacer algo, sí, ¿qué tanto puede hacer? Para mí, no
1: mucho. No mucho, porque la liga mexicana, y eso lo hemos confirmado y comprobado con muchos extranjeros que han venido a esta liga, es exigente, es demandante, es de cierto nivel. Ah, que no estamos en el mismo nivel de España, sí. de Alemania, de Italia, de Inglaterra, no, estamos lejos Exacto. de esas ligas. Pero tampoco es para que no. venga un futbolista de 39 años y creamos lejos. que él va a solucionar todo, menos siendo lateral.
0: No, Mauricio, pues nadie está diciendo que va a solucionar y que va a ser el revulsivo y que va a ser el siguiente guillaje. No, puede ser un titular que ayude al equipo de Pumas que de media cancha hacia adelante me gusta mucho y Lilini no es cualquier entrenador. Tiene un ojo clínico que hace mucho con poco y creo que lo poco que nos va a dar... Dani Alves es un mucho en el fútbol mexicano, con respeto lo digo. Ese ojo clínico de Andrés
1: Lilini antes de ir a la pausa supuestamente era eh, para detectar jóvenes talentosos, ¿no? Ahora ese talento o ese buen ojo es para traer a un futbolista de 39 años. Sí. Bueno, pues las cosas han cambiado entonces con Lilini y con Pumas.
0: Aprovechar algo que, algo que te pueda dar todavía. Es un experimento que vale la pena. ¿Pero qué te puede dar? Ah, que aconseja a los jóvenes. Pues traigan sí un buen instructor.
1: Veo. Pausa y volvemos con
0: Pilar Pérez. Dale para una oportunidad con él.
2: De manera personal asumo esta responsabilidad. Entiendo la frustración. Tengo mucha vergüenza porque, evidentemente, quería que tuvieran un buen espectáculo. No, no lo veo como retroceso. Evidentemente es doloroso. Créanme que no nos preparamos para tener estos resultados. Yo no soy una persona que renuncia a las cosas. Seguramente seré evaluada. Todavía no tengo idea de qué vaya a pasar. Puedo decir que es un fracaso personal, pero no del programa de selecciones femeniles.
1: Sala de emergencia, y por eso vamos a saludar con mucho gusto a Pilar Pérez, porque sí, estamos en una sala de emergencia con la selección femenil. ¿Cómo estás, Pilar? Saludos, Pili. ¿Qué tal,
3: Mau, Situación crítica. Qué mal que vengo otra vez con las alarmas encendidas a hablar de este tema.
1: Eh, sí, una pena que vengas sí. en esa situación, pero nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros en Cronómetro Pili. A ver, arrancamos preguntándote el fracaso del año de selecciones eh, eh, en cuanto a la en cuanto a lo sucedido con la femenil en Monterrey.
3: Definitivamente sí. Eh... Obviamente por todo lo que había alrededor, ¿no? Venimos de un fracaso de la sub-20 varonil, que entendemos lo que significa para esa selección en su categoría y de cara a lo que pueden hacer con la selección mayor. Pero aquí estamos hablando de una selección femenil mayor que se pierde otra vez la Copa del Mundo, otra vez los Juegos Olímpicos, y de una generación muy, muy o sea, llena de jugadores muy talentosas, la mejor generación que veíamos eh, a muchos ojos, que se desperdicia y que para ese proceso del 2027, del cual la misma Mónica Vergara habló, que este proceso iba rumbo al 2027, la mayoría de estas jugadoras ya no van a llegar. Porque si vemos en la lista de por lo menos las 60 que se dieron pre a este torneo con KKW, si son 10 las que nacieron del 2000 para acá, son... Muchas, ¿eh? Son muy pocas las jugadoras que en el 2027 van a tener 27, 28, 29 años. Y definitivamente se desperdicia una generación, se desperdician muchas cosas que se habían hecho por primera vez. El tener ese rodaje de una liga MX femenil a cinco años de su creación, el, tener, el haber tenido esa preparación previa con rivales de jerarquía, porque las vimos enfrentarse a Japón, a Colombia, a España, a Perú se desperdician muchas cosas. Esos cuatro boletos directos que jamás se habían dado porque es la primera Copa del Mundo australia nueva Zelanda en 2023 que va a tener 32 selecciones femeniles y además dos boletos a un torneo de repechaje. Por todo lo que esto conlleva, por lo fácil en el papel que hubiera sido hacer un buen torneo, me parece que es la, el gran fracaso a nivel de selecciones del año.
0: Sí, de eso no hay duda, Pili. Luego... No anotaron, o sea, no, no cayeron goles, no hubo anotaciones, no hay puntos, ni siquiera, como bien decías, ni siquiera en la repesca. O sea, esto es lamentable, un fracaso rotundo. ¿Cuáles son las causas? Porque hablabas tú de se, el, las eliminatorias no mostraron lo que venían haciendo en los otros partidos, ¿no? Mostrándose contra equipos de cierto nivel. ¿Qué pasó? ¿Por qué?
3: Yo creo que es una combinación de varias cosas. Lo estuve analizando un poco ayer en la noche que estaba en Sports Center y pensaba, no sé, estaban en casa, lo sabemos, ¿no? Era una oportunidad dorada el poder hacer este premundial en tu casa frente a tu gente con el apoyo, pero aún así siento que a muchas jugadoras les pesó el entorno, les pesó a las rivales. Más allá de lo que Jamaica y Haití han trabajado y el crecimiento que ha tenido, y a lo mejor para muchos pues no eran esos rivales que tenían que pesarle, pero es que vimos a muchas jugadoras que se veían dubitativas, que se veían inseguras. Obviamente todo se viene arrastrando desde haber caído 1 por 0 contra Jamaica, en donde el planteamiento es malo, en donde la elección de las jugadoras es malo. Después contra Haití, otra vez no se puede, de alguna manera, Cambian un poco las circunstancias, el planteamiento ya no se critica, pero las jugadoras al momento de no dar el resultado, tampoco se cambia eh, lo que vemos en la cancha, ¿no? Desde el banquillo no se puede hacer mucho para cambiar la situación y terminan goleadas. Y ya cuando llegan contra Estados Unidos hacen, sí, su mejor partido, pero tampoco es que veamos una selección mexicana que te entregue más de lo que hemos visto históricamente. No vimos esas asociaciones, no vimos ese morirse de algo, esa jugadora que destaca ya se los oye más allá de la portera, ¿no? Porque González fue la jugadora de este partido. Eh, México se muere de nada, como lo hemos dicho muchas veces, y, y es un conjunto de todo esto sumado a que a lo mejor nadie de arriba se acercó en un momento a decir oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos teniendo este resultado en el partido 1? O... ¿Por qué no estás convocando o trayendo a ciertas jugadoras? ¿Por qué no estás haciendo los cambios debidos? Creo que es un conjunto, no podemos señalar solo a una persona.
1: Hablas, por lo que, por lo que te escucho en esta última parte, hablas de eh, cierta responsabilidad a los, a los directivos, pero ¿habrá razones para poder mantener a Mónica Vergara como entrenadora de esta selección femenil?
3: Creo que se le acabaron, Mao, y es una lástima porque muchos dicen, bueno, pero ¿por qué llegó Mónica Vergara? Bueno, Mónica Vergara llegó por lo que había hecho con la Sub-15 en esas Olímpicos de la Juventud, por lo que había hecho con la Sub-17 llegando a esa final de Copa del Mundo frente a España en Uruguay, por lo que hizo con la Sub-20, ¿no? que ahora va, están clasificadas al, al Mundial en Costa Rica, y, y de alguna manera pues era el proceso que iba tomando, era la primera mujer que dirigía esta selección. Y cuando vemos los objetivos que se habían quedado en el camino, lo de Medina con la Copa del Mundo Francia 2019, lo de Cuellar con los Olímpicos de Tokio, ¿y por qué no siguieron? Me parece que hoy los argumentos se le acaban a Mónica, ¿no? Ahora, yo no sé si realmente en esa plática existió el hecho de decir que este era un proceso al 2027, porque a lo mejor, a lo mejor, dentro de sus planes Planes, ese era el proceso que me parece raro porque esta generación, repito, no va a llegar al 2027. Entonces, si el objetivo era ese, pues a lo mejor le estamos juzgando muy fuerte, ¿no? Pero como para todos la ilusión y el objetivo era regresar a estos dos torneos que son los torneos más importantes a los por los que has venido trabajando un año y medio con esta selección, me parece que, que no hay argumentos para que se mantenga.
0: Sí, situación más que complicada, porque hablas de, 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 de muchos puntos. Entonces, es muy fácil plantear esta, esta pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los cambios? ¿Qué modificaciones se puede hacer o se deben de hacer?
3: Para empezar, yo creo que se tiene que seguir apoyando al fútbol femenil, porque ahora desató esta ola de decir, ven, entonces, la Liga MX, ¿para qué está? No, el crecimiento de la Liga MX es Evidente, está creciendo y cada vez más y lo está haciendo muy bien. Y esta es la base de estas jugadoras y por eso es que teníamos una generación que había ilusionado tanto. Entonces tiene que seguir apoyándose, tienen que seguir haciendo las cosas como se hicieron, buscando a sus rivales, buscando sus escenarios, para que en el momento en el que realmente tengan que salir y dar la cara en un torneo como este, aunque sea tan rápido de cada dos días un partido puedan hacerlo con esa jerarquía que hoy les faltó, porque el fútbol lo tiene, lo hemos visto jornada a jornada, ¿no? De alguien desde el banquillo que sepa gestionar ese fútbol y esas jugadoras que al momento de salir a un escenario así tan vital, pues también tengan los, ar los argumentos y las herramientas para poder afrontarlo.
1: Sí, tendrá que hablar pronto, uh. tendrá que hablar pronto alguien, eh, me refiero a algún directivo de la Federación Mexicana de uh -huh. Fútbol para reconocer este fracaso y saber qué va a Allímos suceder esperando. con eh, Mónica Vergara y con Luis Pérez. Sí, por supuesto, porque al día siguiente de lo sucedido eh, por la Sub-20, apareció Gerardo Torrán en conferencia de prensa, pero tampoco es que haya notificado que iba a cesar a Luis Pérez. Ya veremos qué pasa con estos dos entrenadores. Gracias, Pili. Saludos. Nos vemos pronto. Gracias. AUSE y volvemos para hablar de Cristiano y Lewandowski.
0: Sección de muy temprano y hablar de Cristiano Ronaldo. En la pretemporada ganó el Manchester United y además, cómo le ganó 4-0 al Liverpool. Este triunfo. ¿Puede convencer a CR7 de quedarse en el Manchester United? No,
1: no, no, yo creo que, yo creo que no, Lalo. A mí, a mí, la verdad, esta novela Verano tras Verano de Cristiano Ronaldo ya me tiene fastidiado, ¿no? O sea, ya sabemos que llega el verano y, sí. y, y entonces empieza a decir que ya no está a gusto, que ya no vive contento en esa ciudad, que quiere un cambio de aire, que va a buscar algo distinto. Ya se habló, ¿no? La semana pasada de la posibilidad de llegar al Barcelona. Eh, se ha dicho también que es factible que llegue al Chelsea o por qué no pensar en regresar a su querido Sporting en Portugal la realidad es que hoy su equipo gana, porque sigue perteneciendo a este equipo, al Manchester United uh -huh. cuatro goles por cero y él ni siquiera estuvo presente para mí, esto no lo
0: convence de quedarse Sí, yo estoy contigo a mí ya, ya me, ya me cansó, este es un deporte conjunto y él siempre piensa en él. Jugadorazo es, ¿sí? 37 años, le queda ya poco tiempo en el máximo nivel, y él quiere estar en la Champions League, quiere estar en un equipo competitivo, y ellos van a estar en un, per, permíteme decirlo, en un en un torneo de segunda categoría como es la Europa League, no no está contento, y yo creo que sí, no no va a querer quedarse ahí, pero es un jugador muy caro, y no es fácil el lidiar con él, por más que te da buenos resultados, pero ya no está en su máximo nivel. Entonces, la situación no es fácil y es muy caro. Ya por edad y por forma de ser ya no va a ser tan fácil que un equipo se tire
1: de cabeza sí. por Cristiano Ronaldo, ¿no? Claro. Conforme nos vamos haciendo viejos todos, nos vamos claro. haciendo más quejumbrosos y más difíciles. Imagínate el ego de Cristiano Ronaldo, ¿no? Entonces no cualquiera el... va a decir, este, pues yo, yo me tiro de cabeza por el, por el eh, portugués. Soy de los que piensa que va a terminar en la Premier League
0: y creo que va a ser con el conjunto del Chelsea. Fíjate eso. Y, en, y para cerrar esto es tal vez por, al... no, no, toco madera, ¿no? Que, no que venga alguna lesión de algún equipo grande con alguna, alguna pieza importante y solamente así yo veo que vaya a estar en un equipo grande fuera de, de Inglaterra, como bien dices.
1: Bueno, vamos a hablar del polaco Robert Lewandowski, de quien eh, se habló durante algunas semanas que podía ser futbolista del eh, Barcelona. Él inclusive en algún momento durante el verano se atrevió a decir que quería salir del Bayern Múnich. Y la realidad es que hoy está, está entrenando con el conjunto teutón. ¿Debe hacerse la idea de quedarse en el Bayern
0: o es muy temprano para decir esto en el verano? Él no llega a los extremos, por supuesto, de Cristiano Ronaldo, ni en lo deportivo, ni en el ego, ¿no? Es un, sigue siendo un gran delantero, 33 años de edad. A ver, en, en el Barcelona, por supuesto que quien no quiere estar allá, ¿no? Pero es un Barcelona que todavía no está en los niveles que quisiera uno él pudiera ayudar ahí. En el Bayern Múnich, y sobre todo en un año mundialista, sí, él va a estar con, con, con su selección. En el Bayern Múnich tiene la opción ahí. Va a estar compitiendo por la liga. Va a estar tratando de pelear por el título de la Champions League. De nueva cuenta, como lo logró hace ¿qué? tres años y fue también campeón del mundo a nivel de clubes. Ahí está bien. Gana lo suficiente. Hey, en el Barcelona, no por cambiar de equipo, e irse a un equipo más grande por nombre quiere decir que vas a estar mejor. Está cómodo, está bien en el Bayern Múnich.
1: Sí, yo creo que él se tiene que hacer a la idea de que le queda eh, un año todavía de contrato con el Bayern Múnich y que tendrá que cumplirlo. Tampoco hoy el Barcelona está como para decir voy a gastar tanto dinero por cualquier jugador, ¿no? en este caso por Robert Lewandowski. Entonces el polaco se tiene que hacer a la idea que tiene que seguir siendo una máquina de goles en un equipo en el cual le ha ido muy bien y sobre todo teniendo una Copa del Mundo de, por medio. Se va a quedar, soy de los que piensa, que se va a quedar Lewandowski con el Bayern
0: Múnich. Sí, tiene que estar tranquilo. ¿eh? Su situación es, es muy favorable. Va a pelear, insisto, por Liga, por la Copa y por la Champions League, en donde se han quedado corto en los últimos dos años. Semis y cuartos de final. Es un equipo que va a ser protagonista. ¿Campeón? No lo sé, creo que no.
1: Bueno, vamos a pausa. A pausa porque el gran campeón cumple 60 años y tenemos una entrevista con Julio César Chávez.
0: Uno de los mejores deportistas mexicanos y el mejor boxeador de la historia cumple 60 años. David Falterson, Mauricio Pedrosa y Bernardo eh, Osuna tuvieron ese honor de entrevistar al César del boxeo, Julio César Chávez. Aquí está la entrevista.
2: Julio, bienvenido. Felicidades, te ves como de 40. Gracias, fíjate que mira, eh, voy a llegar 60 años. Eh, Estoy de acuerdo, gracias, a, bendito sea Dios, por eso, pero sobre todo lo más importante es llegar sin alcohol y sin drogas, ¿me entiendes? Porque yo creo que mi recuperación ha sido muy importante en mi vida, porque después de que yo salí de ese maldito infierno, realmente la vida me cambió. ¿Cuál va a ser tu deseo esta noche, esta tarde, cuando apague las velitas del pastel, si se puede saber? ¿Cuál va a ser tu deseo? Pero mira, David, eh, primeramente, eh, tú sabes que cuando uno deja una adicción, agarra otra, ¿no? Y, y Yo agarré el cigarro, ¿me entiendes? Voy a, a dar un mensaje, que si sí se puede también dejar el cigarro, voy a dejar el cigarro, no voy a fumar ya, ¿me entiendes? Porque ya son 60 años y ya uno viene así de, de picada, entonces eh, este va a ser un reto para mí, pero creo que es un reto muy importante para mi salud. ¿Qué significa para ti llegar a esta edad después de que dejaste de boxear profesionalmente? El amor y el cariño
1: de un enorme, una enorme cantidad de gente, no nada más de México, eh, sino en muchas partes del mundo. ¿Cómo te llena eso en tus 60 años?
2: La verdad me siento bendecido por Dios, como te digo, ¿me entiendes? O sea, pasan los años, pasan los años, los años y la gente más me arropa, la gente más me quiere. Es increíble eh, el cariño, el afecto de, como tú dices, de todo el mundo, ¿me entiendes? No nomás de los mexicanos, especialmente los mexicanos, ¿no? Pero a donde quiera que voy, cualquier parte del mundo, es, es increíble, la verdad. La gente cómo me reconoce, cómo me quiere. Dios me dio otra oportunidad de vida y, y, la, y, la, y la he sabido aprovechar, ¿me entiendes? Eh, con con antibajos y con, y, con, y con momentos a veces difíciles y, y todo lo que tú quieras pero gracias a Dios he podido salvar muchas vidas, gracias a mi recuperación, ¿me entiendes? Julio, eh, hablando de tu carrera, hablando deportivamente, boxísticamente y viendo en retrospectiva tu trayectoria, ¿hay algo que harías diferente, que hubieras sido diferente boxísticamente hablando? Imagínate David, llegué a 90 peleas invicto, imagínate David si me hubiera cuidado, David. imagínate si hubiera sido disciplinado, ¿me entiendes? Y hubiera llegado a más de 100 peleas invicto David. O sea, eso hubiera, no hubiera sido el mejor peleador mexicano de todos los tiempos. Hubiera sido el mejor, peleador, el mejor peleador de toda la historia, David. No me arrepiento, ¿me entiendes? No me arrepiento porque, como te digo, Dios me dio otra oportunidad de vida, ¿me entiendes? Donde, gracias a Dios, he podido ayudar a muchísima gente, ¿me entiendes? Siempre en los cumpleaños se piden deseos, ¿no? Ya 60 velitas en el pastel ya no caben tan fácil, campeón, para pedir 60 deseos.
1: Si la vida te concediera, en tu mejor momento, volver a subirte al ring, ¿lo harías para enfrentarte a quién?
2: En mi mejor, en mi mejor momento. ¿Tu mejor momento? A, a Floyd Mayweather. Mira, interesante. Uh. ¿Cómo hubiera sido esa pelea, Julio? Fíjate que yo le hubiera ganado 140 libras, porque lo hubiera arrollado. Oh. Lo hubiera arrollado. Él peleó con un peleador similar a mí, pero con todo el respeto no era Julio César Chávez. Bueno, Julio, ¿y si a ver, seguimos en el mismo tono que puso Mauricio, y si tuvieras que escoger un regalo? ¿Qué regalo quisiera Julio César Chávez para sus 60 años? Que estuviera amigo Julio conmigo.
1: Es Parte de una gran entrevista, una entrevista que ustedes podrán eh, ver en eh, YouTube. En ESPN eh, Deportes, esta plática que ha tenido Julio César Chávez con eh, Bernardo Zuna, con David Feitelson y con Mauricio Pedrosa. Feliz cumpleaños entonces al eh, gran campeón y también feliz cumpleaños para Vinicius, el eh, brasileño que el día de hoy cumple 22 años. Llamado a ser leyenda, merengue, lalo. Bueno, pues, eh, llamado a ser leyenda merengue, mientras mantenga ese ritmo, mientras mantenga ese nivel físico y futbolístico, podemos decir que Vinicius sí está llamado a ser una leyenda merengue. Sobre todo por lo que nos, nos dejó en la última temporada, ¿no? tanto Vinicius como Benzema y Courtois fueron de los tres mejores futbolistas que tuvo el Real Madrid y estos tres ayudaron para que el equipo merengue fuera campeón de Champions y campeón eh, de Liga. Talento, condiciones, calidad, por supuesto que las tiene, las tiene Vinicius. Lo que necesitará es mantener la cabeza bien amueblada, el estar bien centrado, el no marearse, el eh, tener los pies bien puestos en la tierra, ...para que no se pierda en el camino y que pueda seguir explotando todo ese talento y toda esa calidad. Te decía, Lalo, Vinicius, que hoy también cumple años, llamado a ser leyenda merengue.
0: Sí, yo creo que sí. A ver, brasileño en la posición que juega pagaron 48 millones de euros cuando tenía 18 años... Anota el gol en el partido más importante en la final para obtener la, la, la decimocuarta copa, la, la decimocuarta orejona. Todavía tiene mucho por dar este jugador. Por supuesto que sí. Está ahí para ser leyenda. Será, no sé, tiene todos los ingredientes para ser uno de los grandes. El año pasado fue el segundo mejor goleador del equipo detrás de Benzema. Tiene todo para hacer eso.
1: Sí, claro. Claro que lo, que lo tiene. Ojalá Ojalá que no, no se maree y, y esté con los pies bien puestos en la tierra para, para lo que le viene, que todavía es mucho. Pausa y volvemos para hablar de tenis, Lalo. Roger y Serena. En el de Serena de y de Federer.
0: Sí. Fuera del ranking, por primera vez, no hay una mujer de carácter tipo Billie Jean, tipo oh, bueno. Steffi Graf, que diga, llegué para quedarme. Fuiste demasiado lejos, una Serena Williams. ¿Para qué vas hasta Billie Jean King y no. hasta Chris Evert? No. Si la comparas con Margaret Court, con Steffi Graf, estás un poquito abajo. Sí. Para mí, Serena Williams es, hay un antes y un después de ella
1: en la cumbre. En lo
0: más alto. Es que tú, ¿tú sabes quién, quién es y qué hizo Margaret Court. No lo sabes. Vea los números. ¿Cuántos Grand Slams ganó? El Grand Slam ganó los cuatro menos en el mismo año. Le lo hizo Serena. La velocidad. Serena no lo ritmo, hizo. Margaret bueno, Court lo hizo en singles bueno. y en dobles bueno, mixtos.
1: En la mira, después de ese debate que tuvimos el día de ayer respecto a Serena Williams, no aparece no aparece hoy en el ranking de la WTA por primera vez desde 1997. A ver, Lalo, no sé si después de, de haberlo consultado con tu almohada te mantengas en, el mismo, en la misma posición. ¿Ha habido alguien más dominante que Serena Williams en la historia del tenis?
0: Escuchaste bien la pregunta, ¿verdad? Alguien más dominante. Y ayer no hubo debate. Hoy lo voy a. hoy es una planadora. A ver, Serena Williams, 23 majors en 90 torneos. Graf, 22 un mayor menos en casi la mitad de los torneos que Serena, 54. Margaret Court, un mayor más y 47 participaciones. Más dominantes, Graf y Court. Vámonos con quienes ganaron el Gran Slam, que es ganar los cuatro megos en el mismo año. Serena nunca lo ganó. Margaret Court lo hizo en el 70 en singles y también lo hizo en dobles en los 60s y Graf lo hizo en el 88 y además medalla de oro. Cuántas veces fue número uno del mundo y esto no es crítica Serena, nada más es para, para establecer niveles. ¿Cuántas veces fue el número uno del mundo Serena Williams a final de un año? Cinco veces. Martina, siete. Steffi Graf, ocho. ¿Quieren que continúe con la, el aplastante dominio de las otras dos? Son muchos números,
1: muchos números, muchos números. Y de repente. Eso es dominio. Con, tan, con tantos números nos mareamos. Por números me estás diciendo que Serena Williams no ha sido la más <risa> dominante. ¿Ok? Por números. No. Estamos de acuerdo. Entonces, por, ¿en, Ruber, por, ¿en, ¿por dónde te vas entonces? Está bien, te vas a basar en títulos, entonces no es la más dominante. Ahora, si nos vamos por ¿en, estilo por de eso, juego. ¿en ¿Qué otra cosa te quieres basar? Bueno, a ver, te, yo, también te puedes basar. Es que, es que va a ser el mismo tema del cual vamos a platicar en cuatro, cinco o seis años en la rama varonil. ¿Por qué? Porque Djokovic lo más probable es que tenga mejores números que Rafael Nadal y que Roger Federer. Y vamos a decir que Djokovic. ¿Ha sido el más dominante y ha sido el mejor? Es lo mismo.
0: No, 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 no es lo mismo. A ver, Steffi Graf se enfrentó todavía a Martina, a Chris Ebert, a Gaby Sabatini, a Arancha Sánchez Vicario y a por jugadoras. En Serena Williams en esta época son jugadoras que les ha faltado carácter. En la época, 60, 70, 80, 90, era otra cosa, era otra competencia. Y esto no es crítica serena. Serena está entre las más grandes, de eso no hay duda. Pero no es la más grande. No es la más grande. Hijo, para Vivimos mucho ahora en, en el ahora. Y se olvida el ayer. Se olvidan del ayer. Margaret Kurt participó. Es que te, puedo ir a, te podemos ir a otros números. Ganó... Hizo cosas grandiosas, Kurt, al igual que Steffi, más que Serena.
1: Para mí, para mí, el tenis también tuvo una época dominada por, por, por Serena. Ya después nos podemos poner a comparar eh, Ah, No, no, números. no hay duda, sí, nos sí. Nos podemos poner a comparar sí. números y, y yo sí creo que también muchas veces va en, en estilo y en gustos, ¿no? En estilo juego, porque vuelvo a lo mismo, en la rama varonil nos va a pasar lo mismo dentro de
0: cuatro o cinco años. Sí, pero es Federer, Nadal, Djokovic, Leiber, Borg, Tilden, Pancho González, Pete Zampras. O sea, no nada más son esos tres. No nada más son esos tres. Son monstruos. Todos los nombres que dije son no, no, monstruos no, no, del tenis. No, no,
1: pero estos últimos sí. tres comen en otra mesa. Rod Leiber ganó no, no, el no. gran... Ah, no, estos, estos no, 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 no. no loco, Rod
0: no. Leiber ganó los cuatro en un mismo año. Estos tres gigantes, no. Y no es demeritar ni a uno ni al otro. Es ponerlos en la misma mesa. Son características y épocas distintas. Son épocas distintas. Bueno, Hablar de Gran Slam no puedes demeritarlo. Y lo hizo dos veces Leiber.
1: Hablando de Federer. Lo hizo dos veces Leiber. Hablando de Federer, ¿está
0: más cerca del regreso o del retiro? Y ojalá ojalá regrese, pero, pero él ya dijo no que el tenis no es lo más importante sí, para él sí. y que, el, que si no va a regresar y ser competitivo, no ve caso al volver. Yo creo que lo que le pasó a Serena Williams en Wimbledon, claro. como que le abrió los ojos un poco más.
1: Eh, con esa sensación se quedó seguramente. Yo creo que no que va a regresar, no ojalá me equivoque. Yo tampoco. Yo, yo tampoco lo veo regresando. Sí. Venimos sí, oja, ojalá nos equivoquemos, ¿no? Ojalá. Sí. Verlo una vez más. Ojalá, ojalá. Pausa y volvemos para hablar de jurado que renovó con
0: Tampoco cuando te equivocas eres el peor y ni tampoco cuando tú aciertas y andas muy bien eres el mejor del mundo. Yo creo que tenemos que hacer un equilibrio de esa parte y y nada, yo, yo creo que Sebas tiene un carácter eh, importante, tiene, lo ha demostrado, tiene su temperamento también, es tenaz. Como siempre he dicho, mantener ese equilibrio es fundamental y creo que Sebas lo tiene, lo ha tratado de llevar a cabo y, y, que, y creo que lo va a hacer muy bien. Y de última hora, entonces, Sebastián Jurado, sí, Renovó contrato hasta el 2025, Mauricio, entonces... Y mira que Cruz Azul ha tenido históricamente siempre grandes porteros, ¿no? ¿Es el arquero del presente y del futuro? Ah, eh, sí,
1: del, del presente sí, porque hoy es el, el, el titular... A mí me cuesta, me cuesta trabajo entender lo que le ha pasado en, en los tres primeros partidos oficiales de Cruz Azul contra Atlas en la Supercopa o en el campeón de campeones, eh, lo que le pasó en la jornada 1 contra Tigres, lo que le pasa en la jornada 2 contra Pachuca, en donde tiene que ver en goles. Eso es lo que a mí me hace dudar de, de Sebastián Jurado. Ojalá le, le den continuidad y él pueda madurar rápido y superar este tipo de, de errores, porque es un joven mexicano el cual pues
0: talento tiene si sí, talento tiene y luego está en una institución grande que tiene una tradición enorme de, de, de arqueros y ojalá es el presente de eso no hay duda la hora cero el talento tiene límites no se puede basar uno solamente en él sin un trabajo serio y fuerte y con simplemente trabajo tampoco se dura mucho. Este 2022 era muy, pero muy importante para el fútbol mexicano y no solo por la Copa del Mundo de Qatar. Varias selecciones estarían buscando sus clasificaciones a mundiales de sus categorías respectivas o a Juegos Olímpicos, pero todas fallaron en hombres y en mujeres. Creo que parte del problema está muy claro, al menos para un servidor. Se confunde el trabajo fuerte con el saber competir, el trabajo fuerte lo hacen muchos, lo saben muchos cómo hacer, pero este se basa en cumplir con ciertas metas que generalmente tienen que ver con tiempo y tú fuerzas a alguien o fuerzas a alguien, quiero decir, para hacer ciertas cosas, pero es muy distinto al saber competir la competencia es la base para sobresalir es saber qué hacer y cómo hacerlo y hacerlo en el momento adecuado trabajar fuerte no es lo mismo a saber competir muchos trabajan fuerte pocos saben competir los que saben competir saben ganar en lo individual o por equipos
1: y en, esta, y en esta ocasión, sí, ha sido un eh, verano desastroso para la selección mexicana sub-20 y para la selección mexicana femenil. Joao Rojas, Joao Rojas, caramba, qué mala suerte del futbolista y qué mala suerte para Rayados porque en la temporada anterior iba llegando Dumán Vergara, se lesionó, ruptura de legamento cruzado. En esta ocasión iba llegando Joao Rojas y le pasa lo
0: mismo, se pierde el resto del torneo. Sí, caray. Y bueno, el Leverkusen de mujeres ya entrenó en Cuapa para enfrentar a su similar del América en un partido histórico porque es el primero ya internacional para un club mexicano. Ojalá ahí sí puedan salir victoriosas, aunque sea un partido de exhibición. Albert Pujols
1: se ha confirmado para participar en el Home Run Derby. Será un verdadero espectáculo ver... Oh. Albert Pujols, en este evento, ¿cuántas, cuántas pelotas mandará del otro lado de la barra?
0: Es el quinto con mayo más bambinazos en la historia. Está 16 de 700. Solamente tres bateadores en la historia han superado los 700. Y el Festival de Cuadrangulares, el Home Run Derby, lo tendremos este lunes por la pantalla. De ESPN. Fantástico. Y sabes que es el último año de este legendario dominicano. Ojalá se vaya, al menos de tanto, en la final del Home Run Derby, Mao. Que
1: se vaya como lo merece, mi querido Lalo. Llegamos al final de cronómetro. Fuerte abrazo.
0: Gracias. Mira, mira quién es Giorgio Kellini. Giorgio Chiellini, vaya
1: invitadazo que tendrán nuestros compañeros en ahora o nunca.
0: ¡Qué jugador!